0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Muchas gracias por estar conmigo otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y el día de hoy les traigo un episodio bastante especial. Están a punto de escuchar una pequeña plática barra entrevista, barra pequeña charla entre amigos que grabé con Poncho, un amigo mío que desde los 12 años escribe poesía... Es fotógrafo, ayuda muchísimo en los videos y ha estado en mucha parte de mi proyecto de crecimiento en las redes sociales. Es un ser increíble con el cual tuve la oportunidad de platicar un poquito sobre los jóvenes y a qué edad necesitamos crear y cambiar cosas en el mundo desde el ámbito en el que nos toca. Solo les puedo decir que se pongan cómodos, vayan por algo de comer y disfruten esta gran charla porque aunque no da datos específicos ni acciones concretas, estoy seguro que a más de alguno le puede motivar. Y es exactamente por eso que antes de que la escuchen quiero pedirles que si les gusta o les ayuden algo, la compartan en sus historias de Instagram, ya saben, para que más personas lo puedan escuchar y así podamos ayudar a la mayor cantidad de personas. Ahora sí, sin más preámbulo, los dejo con el episodio con Poncho. Poncho, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido al, al podcast, ojalá, bueno más bien, qué gusto tenerte aquí, Fu debiste haber sido de las primeras personas que debí de haber invitado, pero como que todavía estuve pensando un rato en qué podíamos hablar tú y yo, y me da gusto que hoy por fin te tenga aquí. El gusto es completamente mío, este, siempre desde que
1: empezó la idea del podcast, quedamos en, en hacer, una, en hacer en algo una. juntos. En hacer una charla, pero el tiempo pasó, creciste. <risa>
0: <risa> y estamos aquí. Seis meses después, ¿eh? Seis estaba, meses después. Estaba haciendo cuentas hoy y ya voy como por el sexto mes de podcast. Este va a ser el episodio 29 creo, porque salen dos semanas de cuando lo estamos grabando. Sí. Para la audiencia, hoy es el 2 de noviembre, o sea, el día que estamos grabando, el día que estén escuchando esto, no sé. Eh, este episodio va a ser algo especial porque obviamente como esa entrevista lo vamos a grabar de jalón, es decir, no va a haber cortes, no va a haber interrupciones y es la primera vez que estoy haciendo una entrevista que va a ser una plática con Poncho que ahorita les vamos a presentar un poquito quién es y lo especial de esta plática es que aquí aunque ustedes no lo puedan ver lo pueden escuchar tenemos nuestras tazas de café porque algo que hacemos siempre Poncho y yo es él se viene a mi casa y platicamos durante unas 3-4 horas más o menos y con café y todo eso que creo que salen las mejores pláticas. ¿Estamos de acuerdo, Poncho? Estamos de acuerdo. Muy bien, pues, bienvenido al podcast, siéntete en casa y, pues, vamos a platicar un poquito. Este, primero que nada, vamos a, digo, ya lo leyeron ellos en el título y en la miniatura del podcast. Sí pero pues esto es súper improvisado porque te hablé hoy para grabar esto y no tienes sí. mucha idea de, de qué vamos a platicar y eso está chido porque Real. No, no te da tiempo como de pensarlo va a, va a ser muy puro lo que vamos a hablar. Real quedamos hace 40 minutos. Hace ah. 40 minutos exactamente llegaste probamos los cafés y ya a darle. Entonces ahí te va lo que te está diciendo hace rato y por lo que vamos a hablar hoy es la idea que tiene la sociedad todavía de la adolescencia ¿no? Esta idea en el que creen que los adolescentes los jóvenes todavía estamos un poquito podridos, si se podría llamar por dentro, porque creo que nos pasaba mucho, ¿no? Por ejemplo, en la prepa yo me acuerdo mucho que nos hablaban de que en esta etapa solo queríamos este, salir con muchas personas, tomar alcohol y creernos grandes y, y como que en la historia de la humanidad, yo creo, no, no tengo muchos ejemplos de personas jóvenes que hayan hecho algo grande por el mundo si lo quieres ver así, o incluso... Este, pues, influencers, youtubers, piensa en todos los que vamos ahorita, los podcasters, y todo, empezaron hace ya 6, 7 años algunos, cuando tenían 20, 21, y, y la cosa de la que hoy vamos a platicar es de cómo tú y yo estamos tratando de aportar algo a la sociedad desde que tenemos 16, 17 años, ¿sabes? Sí, es esta idea general de eres joven y te quieres
1: comer el mundo a, a bocados enormes, pero, pero en realidad es... Ver un poquito más allá y ver que estamos de cierta manera Enfocándonos en quiénes somos Dándonos a conocer al mundo Entre amigos y personas
0: Claro, pero eh, me, me gusta esa parte, ¿no? De, de que queremos comernos al mundo Pero yo creo que no es tanto querer comernos al mundo Sino más bien imaginar como que el mundo sea un pastel Nosotros queremos añadirle más capas Queremos crear como un mundo muy a nuestra manera de ver, a nuestra manera de ser, porque es inevitable, ¿sabes? O sea, la brecha generacional que hay entre nuestros papás, entre nosotros, nuestros abuelos, y pues si tenemos hijos entre nuestros hijos va a estar cañona, porque son, estamos hablando de que aproximadamente más de 30 años de distancia entre uno y otro. O sea, con nuestros abuelos, pues 50, 60 años de distancia. Entonces, pues es obvio que algunas cosas cambian, las maneras de ver cambian, la manera en la que concebimos el mundo cambia. Y por eso creo que a veces también los papás y, y los adultos sobre todo creen que, que los adolescentes estamos podridos ahorita, ¿no? Porque ellos te hablan de que en sus tiempos no había tanto alcohol, ni drogadicción, ni tantos problemas. Y algo que está escuchando el otro día antes de empezar a hablar del primer artículo es que, por ejemplo, esto lo relacionaban con la, con la violencia. Decían, no, pues estamos en una época muy violenta, antes no se, no se veía tanto. Y un comentarista de radio, no me acuerdo su nombre, decía que, que estamos en lo incorrecto, o sea, violencia siempre ha habido. La única cosa es que hoy en día por los medios de comunicación, pues es más fácil enterarnos. Antes, en el siglo pasado, antes de los teléfonos y las grabadoras y lo que sea, pues mataban a alguien y te enterabas por el periódico. Pero si hubo más de un asesinato, ahí quedaba. En cambio hoy por Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp y todas estas maneras de comunicarnos, pues terminamos entendiendo que hay muchísima más violencia... Pero yo creo que más bien es que estamos compartiéndola para tratar como de, de cambiar eso No tanto como que se haya elevado Aparte de otro factor importante es que las
1: personas, el número poblacional general ha crecido claro. Por lo tanto la violencia y personas violentas y diferentes simples vidas este, Han crecido y desarrollándose con más violencia Entonces
0: al haber más personas simplemente hay más probabilidades de sí. violencia Claro, y digo, yo no niego que, que sí haya mucha violencia ahorita en la sociedad, por ejemplo, pero no creo que el, el problema hacemos tanto los jóvenes, ¿sabes? O sea, creo que ahorita, me pasó el otro día cuando iba en la calle caminando y vi a unos señores que iban hablando y estaban diciendo porque había un como chavillo este, drogándose en la calle del centro aquí en Querétaro sí. y dicen como, no, pues mira, esa es la juventud, eso es el reflejo de lo que está haciendo hoy en día la juventud y es como, no, ¿sabes? O sea, así como hay adultos que se drogan Hay jóvenes que se drogan Hay, de verdad, niños casi casi Que están probando esas cosas No creo que sea bueno generalizar Pero sí creo que ahorita hay una Una tendencia A creer que los jóvenes estamos destruyendo El mundo más que construirlo
1: Es más, creo que algo típico de pensar de los jóvenes, ¿no? Igual supongo que nuestros abuelos pensaron igual de nuestros padres, ¿no? Que estaban destruyéndose mientras sí, claro. destruían el mundo. Creo que es más un, un estigma, un estereotipo de los
0: jóvenes el pensar que que al descubrirse están destruyendo todo. Totalmente, creo que sí tiene mucho que ver. Y justo de eso es de lo primero que quiero que hablemos, que es este como un pequeño... Uh, artículo que tuve que leer para mi clase de psicología sí. que el nombre, no lo recuerdo bien, creo que es el síndrome de la adolescencia y tiene que ver algo con Nobel y otra chica, este luego les paso el dato bien, <risa> pero el punto es que este artículo decía como que en la adolescencia estamos buscando quiénes somos, es por eso que hay tantas dudas entre religiosas, familiares, amorosas y eh, todo ese tipo de cosas pero hay algo que me impactó, porque cuando yo lo empecé a leer, pues ya, ya tenía yo el chip de, ah, va a volver a hablar esta persona, de que los jóvenes estamos podridos y no sabemos quiénes somos y bla, bla, bla. Y hay una parte en la que dice que precisamente por estas ganas de descubrirnos, los jóvenes somos los que más potencian el mundo. O sea, somos los jóvenes en este momento, las personas que quieren crear filosofía, que quieren crear poesía, que quieren crear contenido, que quieren cambiar el mundo, que quieren cambiar la manera de pensar, que quieren hacer de este mundo, me gusta verlo así un lugar mejor. Obviamente hay como ideas separadas de, de cómo ver un mundo mejor, ¿no? Somos individuos, no somos una masa colectiva Y pues un joven puede pensar de una manera diferente a mí Pero creo que en el general es esa energía la que nos caracteriza para poder tratar de cambiar algo Sí, hay que pensar que al descubrirnos
1: más bien nos estamos redescubriendo Y estamos dudando de todas las cosas que conocíamos Lo cual al final llegando a, a la edad adulta o a la Sí, ya cuando tengamos veintitantos años, habremos de dejémoslo en
0: 25 a 30, quién sabe cuánto tarde en no madurar sé. este asunto.
1: Este, ya tendremos perspectivas más establecidas y cosas que sabremos del mundo y que ya no dudaremos de ellas. Pero pero a la horita el estar teniendo esa ansiedad por descubrir más, tal vez la palabra no sea ansiedad, pero ese esa proactividad de tratar de Responder nuestras dudas Estamos moviendo cosas Y esas cosas son
0: redes sociales Son pláticas con pues nuestros amigos Lo que nos toca Hoy en día, ¿sabes? O sea, a nuestros Papás y a nuestros abuelos no les tocó la época En la que ahora es muy fácil Crear contenido, o sea Puedes tener un teléfono incluso de gama Baja con que tenga cámara Grabarte y subirte a internet Y en una de esas te haces viral Piénsenlo ¿no? ¿Cuántas de las cosas en YouTube Que se hacen virales son una... Una aberración a la creatividad y aún así la gente lo consume y es facilísimo. Lo mismo que el podcast. Hace unos años, cuando era la radio lo máximo antes de la televisión y todo eso, la gente pensaba como, wow, un programa de radio, qué difícil y cuánto trabajo se tiene que tener. Y realmente ahorita puedes poner a grabar tu teléfono, como yo lo hacía los primeros episodios, y tienes tu podcast y, y se reproduce en Spotify, en iTunes y, y esas cosas, ¿sabes? O sea, es, creo que es una manera diferente de querer cambiar y crear cosas porque a nuestros papás, por ejemplo, ahora que lo pienso, pues les tocó la época en la que cartas a mano, la poesía, grandes pensadores, grandes descubrimientos, y ahorita, apenas va empezando el siglo XXI, estamos de acuerdo, apenas van 19 años de esto, pero ahora tenemos como muchas herramientas para poder descubrir y crear cosas. Sí, creo que la
1: palabra son, son herramientas, herramientas distintas y a la vez que llegan a más lugares, Eso me gusta ver las las redes sociales y e internet así porque es más como una herramienta en la que puedes construir pero
0: también destruir sí totalmente creo que 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 sí se puede construir destruyendo las redes sociales de hecho tú y yo estamos ahorita armando un video sorpresa que que si todo sale bien el siguiente mes se podrá estrenar en una conferencia ojalá oh, y reyes. todo salga bien si nos ponemos, este, nos ponemos las, pilas. las pilas ojalá que sí oye este, la audiencia no lo ve, pero vele tomando tu café, porque yo ya voy a la mitad, ya se sí. está como enfriando. Yo me estoy y... enfocando mucho aquí. Ah, ahí les va un tip, chicos. Siempre que quieran platicar de algo padre con sus amigos, sírvanse una tacita de café. O sea, yo apenas este semestre que entré a la universidad empecé a tomar café de una manera un poco constante. Poncho sí ya lleva un buen rato siendo catador de cafés. Sí, unos años. Pero... Creo que concordamos tú y yo en que las mejores pláticas se dan cuando pones música tranqui, un cafecito y, y te pones a divagar de muchas cosas. Me gusta llamarlo el café filosófico. El café filosófico. Fíjate que hay en mi universidad, Ajá. un como profe, que es el profesor de psicología clínica, que nos dejó una actividad extraña que se llama café literario. Entonces mm. juntamos las mesas del salón y llevábamos café, pan de muerto y yo un texto de un autor muerto. O sea. Ajá como por ejemplo, yo llevé un poema de Jaime Sabinés porque, pues aprovechando que tengo ahí el libro de poemas. Sí, claro. Pues así lo aproveché, pero está padre, yo creo que el café, la verdad me falta información como de algún artículo, algo, pero sí como que nos ayuda a estimular una plática así, padre, desmenuzada. Es el catalizador. Pero bueno, vamos a meternos ahora sí de lleno ya que estamos platicando y todo esto, en, lo digo yo en la intro de los podcasts incluso, busco cambiar la manera de ver de los jóvenes, en el sentido en el que no se crea que no podemos aportar nada a la sociedad en este momento de nuestra vida. Entonces, pues para eso tú estás aquí porque tú y yo hemos hecho una cantidad inmemorable de contenido desde que 16 años, 17 más o menos empezamos, sí. porque empezamos más o menos a la par. Sí, claro. Digo, tú empezaste con poesía, que es de lo que vamos a hablar primero, después yo empecé con YouTube, después tú empezaste con los videos y la foto y lo que sea y yo empecé con más o menos pues el rollo de, de los podcasts sí. y de compartir ideas y ahora las conferencias y tal, como que tú y yo hemos ido en un proceso evolutivo muy similar, o sea, empezamos algo parecido, ¿sabes? Entonces creo que eso está padre y tal vez por eso hay una conexión tan chida entre tú y yo para poder siempre hacer colaboraciones. Entonces, pues para empezar con todo esto vamos a hablar un poquito de la poesía, porque pues digo, ya nos aventamos ahorita una gran plática, pero... Creo que la audiencia tal vez no te conozca. Los que sean fieles del podcast, pues te conocerán porque siempre estamos en Instagram ahí sí. cotorreando y subiendo cosas. Pero para los que no, preséntate. Digo tu edad, si quieres. Este... ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona? Esto es tu podcast, hermano.
1: Pues tengo 17 años aún, de <risa> <risa> a menos de un mes de cumplir 18, por fin. Y me he dedicado a lo largo de mi vida a tratar de entender entender varias cosas, lo cual me ha llevado a a tratar de plasmar lo lo que me hace sentir en, en poesía. Digo, cuando empecé con la poesía, este ni siquiera ya había, sabía que se llamaba así, ni siquiera sabía que existía. ¿Cuándo empezaste más o menos? Pensé, uy, empecé como a los 12. O sea, primera secundaria. Sí, si sí estás chavito. Toda, toda la secundaria pasé escribiendo y hasta los primeros semestres de prepa. Ok. Este, cuando, con la maestra de lectura y redacción, le, le presenté mis poemas porque la maestra detectó que tenía una manera extraña de escribir. Claro. Y, y dijo como que aquí hay algo más y le presenté mis, mis escritos que yo le llamaba y me dijo, me dijo que se llamaban poemas y yo wow. Hasta... Hasta prepa
0: sabía que se llamaban así. Hasta prepa te enteraste que era un poema. Sí. Entonces... Aquí les va un dato interesante antes de que continúes. Ok. Y eh, perdón por interrumpir, pero... Sí. Justo gracias a eso que la maestra detectó y que habló contigo y enseñaste tus poemas, te llevó a participar en un concurso de poesía. Sí. Me gustaría que le contaras a la audiencia porque ahorita tal vez alguien diga como, ah, pues sí, es que poesía y, y tal, ¿y eso qué? Entonces, yo creo que deberías de contarles que ganaste un segundo lugar en un concurso de poesía y, y todo eso. sí. En ese, en
1: ese tiempo de la, de la preparatoria, la universidad a la que está incorporada la preparatoria. Puedes decir nombre, no hay problema. Okay. la Universidad Autónoma de Querétaro. Claro. este Tiene prepas incorporadas, las cuales. En las cuales presenta un concurso de poesía a todas las personas, los preparatorianas que quieran. Este, <risa> preparatorianos, como si fuéramos una especie, ¿no? <risa> que quieran participar. Va. Este. Y. Y la maestra me llevó a participar Llegué, llegué a ganar un, un segundo lugar eh, A nivel preparatoria pero... Y, y mi... <risa> pero... Pero se quedó ahí la, la única vez que participé fue esa No
0: no he llevado mis poemas a otro punto Pero algo que sí deberías declarar es que Digo, primero, qué padre, ¿no? El poder haber participado en un concurso de poesía Digo... ¿Cuántos años tenías ahí? 12, 13, 14, como 14, 15 años, ¿no? 14. Dejamos en. Sí. Creo que tenía 15, 14 Ok. Sí. 15, ¿va? Entonces, a los 15 años haber ganado un segundo lugar en poesía, cuando no tomaste clases, cuando literalmente acababas de descubrir que así se llamaba lo que hacías, y que sí. al final solo es transmitir esos pensamientos que tienes en una forma bella de escribir, por decirlo así, tiene totalmente un mérito, ¿sabes? No creo que muchas personas a tan corta edad puedan escribir poesía también como, como tú lo haces. Sí, creo que nunca llegué a abordarlo tanto porque simplemente no,
1: no lo había trabajado como tal, simplemente lo hacía.
0: Era como una pasión, ¿no?
1: Era como, sí, como algo que simplemente hacía, como, como ponerme a ver la televisión, simplemente sentía,
0: siento algo y lo escribo. Y creo que la gente debe saber que esa misma poesía que haces, eh, la pueden encontrar en, en tu Twitter y en tu Instagram.
1: Sí, este... Más en mi... En mi Facebook personal, pero, pero... Pero... Sí, la... La intento subir a Instagram, aunque... No he llevado mucho la poesía ahí... Hay demasiados poemas, pero...
0: No todos son buenos. <risa> no todos son buenos para tus ojos. Para mis ojos. Porque es algo que yo también defiendo mucho, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, yo he grabado algún episodio del podcast... Y lo mando a revisión con algún amigo lo que sea... Y pienso como... Ay, a lo mejor... ...a lo mejor no quedó bien, el tema no quedó bien... ...o esta parte que dije tal vez... ...y a la gente a veces me dice... ...no, sí te quedó bastante bien... ...me ayudó bastante... ...y hay veces que yo creo que no me quedó bastante bien... ...y me llegan comentarios de... Mm, ...te faltó por aquí, esto no estuvo tan chido... ...entonces creo que es muy a la percepción... ...pero pues es parte del crear... ...contenido, porque al final... ...los poemas es una creación de contenido, ¿sabes? ...porque es algo que estás subiendo tú... ...a red social, sea Facebook para tus amigos... ...o Instagram o Twitter pues ya es creación de contenido y es algo diferente a lo que ahorita se está haciendo que son videos y, y podcast. Sí,
1: de hecho, de hecho después de eso lo lo dejé, se podría llamar así, nunca dejé de escribir pero. Lo pusiste como en pausa. Lo puse en pausa, lo puse en un segundo o tercer lugar okay. y con el taller de fotografía de la preparatoria descubrí otra interesante pasión mía que es la fotografía. Claro Siempre me había fijado en los pequeños detalles de las cosas y en cómo me gustaba que se veían Cómo los lograba ver en mis ojos porque sabía que otras personas no lo veían de la misma manera Entonces quería plasmar esa manera en que yo veía las cosas y
0: esa manera para mí fue la fotografía Y la fotografía ahora es de lo que vamos a hablar porque primero pues empezó la poesía contigo que, que es algo increíble y que Espero que te hagamos una página de Facebook pronto o, o impulsemos esa poesía para que la gente la pueda ver y de ahí sigue la foto que todavía me acuerdo que digo en la preparatoria nos obligaron a tomar un taller, eso era de cajón, entonces había tres que era coro, este danza y foto o dibujo, entonces tú y yo estuvimos juntos en danza, pero no me salió, pero después te saliste me dejaste ahí abandonado, de ahí te cambiaste a dibujo, tuviste un año de dibujo, sí. y después evolucionó fotografía, sí, y en foto, se dio la casualidad de que tenías talento para eso, ¿sabes? Sí. Porque creo que nunca habías demostrado el, el potencial que podías tener. Y cuando empezaste en foto y tuviste la primera cámara, que era un, una cosa así que empezaba gruesa, <risa> gruesa, gruesa, me acuerdo. Y empezaste más o menos a aprender qué show. Tú y yo nos íbamos a hacer sesiones de fotos así de que. Así como estamos grabando ahorita el podcast, ¿sabes? O sea, de que en la mañana. Oye, hacemos sesión de fotos hoy. va O
1: después de la escuela. ¿verdad? O después de la escuela, ¿te acuerdas cuando llevabas los cambios de ahí? ropa?
0: Y eso también se dio a esa conexión entre tú y yo, porque justo en esos momentos en los que más o menos aprendiste foto, fue cuando yo todavía estaba muy metido en la moda en uh -huh. el canal de YouTube, entonces pues tenía que tomar un chorro de fotos para Instagram, que muchas de mis fotos de Instagram, pues tú las tomaste, o sea, aparecen tus créditos ahí porque casi siempre tú eres quien me tomaba las fotos para Instagram, me ayudaste también con un montón de videos, me ayudas con los videos que estoy haciendo, con las ideas del podcast, o sea, creo que ese rollo de fotografía nos ayudó a que tú explotaras tu potencial y también yo creo que explotar nuestra amistad. Porque si sí nos llevábamos, hiciera si de platicar en el salón, pero cuando descubrimos que teníamos esa cosa en común, que era la foto y, y el, bueno, para mí era el que tomen fotos, por uh -huh. decirlo de alguna manera, hicimos como un match y de ahí dejamos de que solo fueran sesiones de fotos a vámonos por un café. Y del café surgió el vamos a platicar de, de filosofía, que es algo que ahorita vamos a platicar un poco. Y de ahí surgió la idea de vender podcast. Claro. O sea, sí. gracias a que empezaste a tomar fotos en la prepa, estamos aquí hoy.
1: De hecho, me llevó a otros lugares la fotografía, me llevó a, a trabajar en un estudio fotográfico. Claro. Editando fotos de escuelas, uh -huh. trabajé ahí un tiempo y... Y creo, un montón. Aprendí, aprendí Photoshop, <risa> gracias a, a mi jefe, que no sé cuándo escuché esto, pero le tengo un gran aprecio le mandamos un saludo a
0: tu jefe si lo llega a escuchar ¿no? sí cómo se llama eh, señor Guadalupe señor Guadalupe le mandamos un fuerte saludo un fuerte un abrazo saludo. gracias porque Poncho gracias a usted empezó a aprender muchísimas cosas más y fíjate que hay algo también bien curioso pues mira empezaste con la poesía empezaste con el taller de foto y pudiste trabajar de fotografía sabes sí o sea creo que a veces en los jóvenes se da el quiero trabajar para ganar dinero y pagarme mis cosas, ¿no? Muchos lo pueden pensar, pero es difícil encontrar un buen trabajo para un joven y algo que yo siempre he pensado es que la fotografía es un gran trabajo, al menos yo lo he visto aquí en el estado de Querétaro, o sea, no sé afuera en los demás estados, pero aquí sí se da mucho que alguien tiene una cámara y dice cobro sesiones de fotos a 100 pesos la hora. Y, y... es un gran trabajo y al final tú no trabajaste de eso, tú trabajaste en un estudio fotográfico, retocando fotos en Photoshop, tomando fotos, asistiendo a eventos... Creo que a muchos fotógrafos les encantaría poder decir, yo ya trabajé de la fotografía, yo ya gané dinero por mi fotografía de una manera profesional, ¿sabes? Sí, claro. Eh, ahorita que hago recuento de todo lo que he hecho, me sorprende Claro que sí, o sea, no... no es para menos entre poesía, ganar concursos, la foto y ahorita vamos a platicar un poquito de lo que hemos hecho tú y yo en colaboración totalmente tienes que sentirte orgulloso y es algo que también creo que nos pasa mucho a los jóvenes ¿no? como que nos hacemos menos en, e en este aspecto, como que decimos como ah pues lo que yo hago está súper x súper normal sí. yo lo veo bastante cotidiano y de la nada ahora por ejemplo que lo estamos platicando en el podcast te pones a pensar y dices wow o sea tal vez no es la mayor cosa del mundo, pero ya he hecho algo. Creo
1: que tenemos más esta idea de que las cosas importantes de nuestra vida se hacen de los
0: 22 a los 30 años y después de ahí ya nada. Sí, ¿no? Como que de los veintidós a los treinta y tantos tiene que ser como nuestra época dorada según eso. Sí, claro. En la que vas a tener estabilidad económica, vas Ajá. a conocer a tu pareja, incluso los creadores de contenido como te lo decía hace rato, ¿no? Los youtubers que a los 23 empezaron y fue cuando pegaron y ahorita tienen 20 millones de suscriptores. Yo creo que estaría mal pensar que esa es una época dorada. ¿no? Yo creo que la mejor época es para para hacerlo cuando tengas ganas y tiempo. No tanto por una edad, porque el otro día vi una foto en Facebook bastante curiosa, ¿no? Que ponían a un niño, a un joven, a un adulto y a un viejito. Entonces ah, el niño sí. decía como mucha energía, y este, poco, dinero. poco dinero. Luego el joven ponía mitad de energía, poco dinero. El adulto ponía poca energía, mucho dinero. Y el viejito ponía mucho dinero, muchas ganas de hacerlo, poca energía. Entonces, no sé, se me hace feo categorizar algo así por etapas. Digo, es normal que la energía y el tiempo y la edad, pues sí nos va a ir consumiendo. O tal vez no consumiendo, más bien absorbiendo. Es que suena feo, ¿no crees? Así como que, ah, va a pasar el tiempo y me va a absorber. O sea, nos va haciendo cambiar, dejémoslo así, un cambio. Entonces, creo que es más bien que si tienes ganas, tiempo y puedes hacerlo... Yo creo que esa es la edad y el momento perfecto para. Sí,
1: este, y es lo que, lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Tal vez lo que nos cuentas de esa imagen se podría cambiar un poco si, si no pusiéramos el, el dinero como un impedimento para hacer cosas. Claro que lo es para llevarlas a otro nivel, ¿no? Pero para empezarlas, que es a veces
0: lo más difícil, creo que no es tan necesario. Sí, te... Algo que, que dices ahí perfecto es eso de llevarlas a otro nivel. Y es lo mismo que platicaba con, con Emilio, nuestro amigo, o como lo conocen aquí en el podcast War, Man Props and DIY, en el episodio 6 creo. Que él me decía que para empezar no necesitas tener la mayor cantidad de cosas. O sea, él empezó sus videos grabando con su teléfono y editando con un programa barato en el teléfono y, y míralo ahora. Ahorita de hecho está... Él inaugurando la Lego Store aquí en Querétaro Hoy, hoy lo invitaron a la inauguración como, como influencer, como blogger Que de hecho, pues le mandamos un saludo y esperamos que tú haya salido bien, ¿no? Sí, claro este, Te apreciamos, Emilio, qué chido por ti, hermano Y ahorita tiene 52 mil seguidores en YouTube, más o menos, ¿sabes? Y empezó con un teléfono como la mayoría empiezan Creo que eso que dices es... Es un punto clave, creo que sería un error pensar que necesitas producir algo de manera enorme para empezar Digo igual estos podcast empezaron con mi teléfono y, y editándolos en un programa gratuito de la computadora Y tus fotos empezaron algunas con el teléfono sí. y la poesía pues debe de haber empezado con un lápiz y un papel, ¿sabes? Y,
1: y no solo es empezar, creo que también hay que llevarlo a otro punto como... Pensar qué estamos haciendo con eso Pensar a dónde lo queremos Tal vez no a dónde lo queremos llevar, pero ¿Por qué lo hacemos?
0: Sí, yo creo que sería padre Pero ahí defiendo la idea que, que manejo siempre Y es que todo tiene que ser al servicio de los demás O sea, no en un sentido en el que despójate de ti No te quieras, no hagas nada por ti Pero sí confirmo que siempre las cosas salen mejor Cuando lo intentas dar al servicio de los demás ¿Sabes? ¿Sabes? creo que funciona bastante bien esa, esa idea de esa manera y creo que ha resultado bastante bien. Creo que voy a comentar algo aquí que. Adelante. Que escribí hace
1: un rato, es debemos de ser nosotros pero para otros. Es, es un pensamiento que tuve hace un, hace unos días y y es esto de a veces por llegar a otros dejamos de ser nosotros. Sí, como para buscar agradar ¿no? Sí, claro. Incluso en redes sociales, en, en persona, llegamos a tener incluso personalidades y vocabulario distinto para encajar. Como, como
0: si fuéramos, ¿viste la película de Fragmentado? Sí, claro. El de personalidad disasociada múltiple. Sí. Pues así, ¿no? Así como, mira, este, esta personalidad es para Instagram. Cuando grabo historias y así, esta es con mm. mis amigos, esta es con los que nos conozco y esta es con tal, tal, tal. Yo creo que algo que genera mucho ahorita, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Cito Comunica, es que es muy auténtico. O sea, hay personas que lo conocen y dicen Es que es lo mismo que en los videos Esa autenticidad que tiene de, de Hablarle a una cámara y ser el mismo Detrás de una cámara y detrás de un micrófono Y de lo que sea, creo que es algo que vende muy bien Porque Digo, al final Nosotros tenemos que ser nosotros mismos porque es difícil Ser alguien más Sí, claro. y Hay una frase, no recuerdo si es de Farid Diek A lo mejor me la estoy inventando Pero decía que algo así como Ya hay muchas personas siendo ellos mismos Mejor sé tú porque tratando de imitar a alguien más no vas a alcanzarlo. Mejor sé tú y enfócate en ser lo mejor de ti. Sí, sé tú porque todos los demás lugares ya están ocupados. Ya están ocupados. Entonces creo que eso está bastante padre y original... Y qué padre que lo compartas, porque lo acabas de decir, no lo escribiste hace rato. Sí, o sea, hace, un, hace un par de días. Es, es uno mm. de esos pensamientos
1: como mañaneros que llegan y, y faz. Mientras, mientras luego los trastes, de hecho, llegan muchos
0: pensamientos. Yo, al <risa> inicio de los podcasts me acuerdo que decía eso, como de... Sí. Si estás hablando los trastes, este, pues, escucha el podcast, ¿no? Creo que era en el de eh, haz las cosas con corazón. Sí. Más o menos que decía, como, no, pues, este, en el trabajo, en los trastes, en donde sea, escucha el podcast. Y al final creo que esos momentos de ocio son los que te ayudan a tener mayor creatividad, ¿sabes? En los que... en los que haces las cosas mecánicamente. Sí, porque tu cerebro está dispersado en otra cosa. Sí, claro. O sea, yo creo que las mejores pláticas que hemos tenido tú y yo es cuando estamos tomando un café y pasa una mosca y, y alguien de los dos habla de algo y de ahí nos vamos y vamos y vamos sí, y vamos sí. y, y terminamos hablando de, de algo como si fuera filosofía y eso es a lo que quiero que vayamos ahorita. A, justo cuando acabas de hablar de, de esto de profesionalizar las cosas, ¿no? Este, Hoy en día cuando a alguien le dices filosofía Por ejemplo Piensan que es como ya lo antiguo Como Platón, Aristóteles, Gorgias, Maquiavelo Y, y muchos filósofos más Y al final filosofía es, es pensar ¿Estamos de acuerdo? Filosofía es pensar y cuestionar Y pensar y concluir Y no concluir y dejar cosas inconclusas Pero es eso, pensar Y creo que es algo que caracteriza mucho nuestra amistad La filosofía porque creo que aparte de las fotos, los videos y, y todo, lo que más nos ha ayudado a crecer personalmente es, es este rollo de poder sentarnos a tomar un café y platicar. Y el otro día lo estábamos haciendo y, y no teníamos así que hablar y me acuerdo que te dije, mira, conozco esta aplicación, que de hecho les voy a decir el nombre en este momento, que se llama Brainsparker, Brain creo, la pueden buscar en, en Apple Store o lo que sea. Y esa aplicación tiene como unas tarjetitas con frases, uh -huh. entonces pues tú le das clic y te aparece una frase y, y, y ya, entonces yo le dije, mira, selecciona la que tú quieras al y de ahí nos podemos a platicar. Yo creo que este rollo de poder platicar con los amigos y no solo ir de fiesta y, y tal, que digo, no vamos a, a decir que está mal, ¿no? Como, como los adultos puedan sonar, o sea, ir de fiesta está padre, salir con tus amigos está padre a cierta edad, eso también hay que aclararlo, ¿no? ...porque como me escucha gente joven del podcast, no quiero que un chavillo de 12 años ahorita llegue... ...mamá, en el podcast dijeron que este, ir de fiesta es algo productivo, entonces, faz. Creo que no es que sea algo productivo, sino como que es parte de... Es parte, yo también creo que es parte, digo, yo no soy un ser que le encante la fiesta... ...pero si sí algo he aprendido es que al final, pues es algo no necesario... ...pero que sí te ayuda en, en algún aspecto en algo, por lo menos a conocerte un poco más en cómo eres en ese aspecto, a socializar, ir con tus amigos y, y eso está padrísimo. Sí, verte, verte en
1: diferentes situaciones incluyendo una fiesta ¿no? Que, que en lo personal no es
0: mi situación preferida. A <risa> por eso somos amigos tuyos, sí. así como de que sí podemos ir a una fiesta pero como que le buscamos muchas vueltas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí pasa bastante pero es por eso que hoy pues les traemos la solución a esos amigos que no son de fiesta ¿no? Así como tú y yo que es tómense un café y pónganse a platicar. En la casa de alguien, en un... en una caf ¿cómo es? ¿cafetería? Cafetería. Se me, se me fue el nombre, ¿verdad? <risa> como la otra vez que fuimos y estaba bien padre. Creo que el tomarse una plática con amigos y con un cafecito puede expandir horizontes. En ya, una manera positiva. Aparte de que, como lo
1: mencionaste hace un momento, refuerza un poco más la amistad porque conoces a tus amigos desde otro punto de vista. Conoces cómo piensan en ciertos temas, conoces qué sienten respecto a otros
0: puntos de vista... Y entonces, pues aquí estamos medio hablando de la idea de lo que te decía al inicio, ¿no? Los jóvenes sí podemos hacer cosas diferentes que ir de fiesta y ser problemáticos. Porque, como lo decía esto, pues estamos en búsqueda de una personalidad. Eso todo el mundo lo pasa. O sea, nadie se salvó de, de buscarse a sí mismo. Pero creo que los jóvenes podemos hacer algo padre por la sociedad. Y creo que tú y yo, no es por ponernos en un pedestal, pero estamos tratando de hacerlo. O sea, tenemos 17, 18 años y escribes poesía, ganaste un concurso de poesía, trabajaste de fotografía, sabes muchísimo de foto y de edición, incluso me has ayudado a editar videos. Yo estoy ahorita con los videos, los podcasts, las conferencias. O sea, estamos tratando de de de, de poder hacer de esto algo mejor, de poder compartirnos y ver si alguien le puede ayudar eso que compartimos, ¿sabes? Y creo que eso tiene bastante valor y creo que hay más jóvenes así. Y el otro día estaba platicando con una amiga y me está diciendo, no, pues es que tengo eh, una amiga que quiere crear su canal de YouTube, pero le da pena. Y le recomendé el, el podcast de Sin Miedo a Crear, el tercer episodio que hice más o menos. Pero hablo de eso, yo creo que los jóvenes tenemos todo para cambiar el mundo en un sentido positivo. El problema es que nos estamos poniendo muchos límites, nos estamos dejando de influenciar y creo que más bien es buscar la mejor manera para compartir... Y en ese compartir, hacer de esto algo mejor Creo que antes el problema que había con los jóvenes es que
1: No tenían la herramienta suficiente que, que en ese momento era el dinero Pero esa herramienta se ha sustituido ahorita por internet y redes sociales Entonces lo que nos daba el dinero en ese momento era un... Algo con que llevarlo a otros lugares, algo con que compartirlo Pero internet ha facilitado increíblemente eso Llevando a jóvenes la posibilidad de
0: compartirse con los demás. Como lo hacemos tú y yo. Exactamente. Y es fácil porque toda la audiencia que me está escuchando podría hacerlo, sin excepción. Porque si está escuchando esto significa que tiene internet. Y si está escuchando esto significa que lo está escuchando o en un iPad o en una tableta o en un teléfono o en el carro. Pero pues, supongamos que si tienes carro propio, pues tienes un teléfono que sea de gama baja. Entonces, realmente tienen... Todo los oyentes para también poder empezar A crear contenido
1: Y creo que hay otro punto cuando Llevas un poquito más de tiempo y empiezas a crear Y, y es que te Empiezas a comparar Te sí. das cuenta de el mar inmenso Que es internet y de que Es muy poco probable Que tú llegues a un Gran número de personas pero Es simplemente uno de esos Miedos y trabas que llegas a pensar Pero en realidad no es algo determinante para que dejes
0: de hacerlo, o ¿no? Claro, totalmente, digo, todos nos lo pensamos en algún punto y es inevitable compararse, es, es natural, es el ser humano compararse pasan, por ejemplo, en los podcasts, ¿no? Que tú ves otros podcasts que van empezando y dices como ¡Ay! Tiene más comentarios en, en iTunes que el mío o uh, Tiene más episodios o tiene más audiencia que, que eso es un poquito más difícil de medir es inevitable, pero yo creo que si te comparas tiene que ser para algo bueno
1: y, y es ahí donde metemos otro punto de la plática que llevamos Y es que simplemente hay que ser nosotros para los demás Totalmente Y ser nosotros es, significa compartirlo desde el punto de vista en que tú ves las cosas Lo cual en, es muy poco probable en que sea exactamente igual a como otra como persona lo ve
0: Sí, de hecho es, es algo padre porque es muy difícil que dos personas puedan congeniar de la misma manera en todo para poder pues compartir una opinión Pero creo que hasta ese punto está padre porque entonces Entre tantas opiniones te puedes nutrir para generar la tuya O perder O perder si no está bien fundamentado. Exactamente Pero es por eso que tómense un café con sus amigos Conózcanse para que estén fundamentados Porque algo que no está fundamentado es muy fácil que se, que se vaya, que se quite
1: No, y algo que, que hablábamos desde la filosofía y es que la maestra de filosofía lo insistía mucho filosofía es pensar desde un pensamiento lógico perdón la redundancia es, claro. es dirigirte con un pensamiento lógico y uh -huh. con ese pensamiento lógico llegar a conclusiones muchas veces y lo he visto en, en personas que el pensamiento es como saltamontes y entonces sí, como que te vas de un lado a otro Brincas y brincas Claro. entre pensamientos y por eso no llegas a nada. Es más un ejercicio mental el, el poder
0: dirigirte y llegar a algún lado. Totalmente. Y hablando de todo esto de, de compartirnos y de los límites y de que los jóvenes podamos aportar algo, me gustaría que platicaras un poquito el nuevo proyecto que tienes para Instagram. No es por meterte presión ni porque la <risa> audiencia se esté enterando en este momento y ya te haya <risa> sentenciado, pero. Creo que es un momento bastante apropiado y que no sabías que íbamos a hablar para, para que les cuentes cuál es tu nuevo proyecto Porque dentro de la poesía y la foto y, y tal está, Vas a empezar uno nuevo Entonces este es tu micrófono y, y cuéntale a mi audiencia qué tal Fue peligroso haberte contado <risa> El nuevo proyecto que estoy pensando
1: es Quería crear más contenido pero no me hallaba entre el tiempo de la edición de video O el tiempo de... Para hacer podcast Y creo que algo que me sale muy bien es pensar y, y compartir lo que estoy pensando Y en este en este proceso de investigar y pensar qué puedo hacer con las herramientas que, que tengo Es crear un, una serie de, de en vivos de Instagram en los que estoy desde una cafetería platicando con un cafecito y creo que un buen nombre sería Café Filosófico.
0: Café hay otro podcast este que escucho mucho que se llama Café con Víctor aquí en, en tal es más de tecnología pero está bastante interesante y es eso te tomas un café y, y platicas algo que me he dado cuenta de de muchos de los demás podcasts es que no hacen cortes no hacen nada o sea, es una plática fluida como como lo estamos teniendo tú y yo ahorita uh -huh. y y esta idea del café me gustó bastante ¿sabes?
1: Y es compartir esta misma idea que, que aprendí contigo
0: de platicar con un cafecito Platicar con un cafecito, pues vamos a estar esperando que, que lo saques por Instagram yo, yo voy a estar ahí pendiente a, a tus en vivos
1: Sí, en, en realidad no sé bien de qué voy a hablar pero estoy seguro de que lo quiero hacer Entonces es probablemente sea una, una charla toda extraña sobre distintos temas que vayan surgiendo pero, pero creo que eso es lo divertido, ¿no? Que te puedes meter al en vivo y ver que están hablando de películas de y… De lo que sea. Y llegar a otro punto y están hablando de… de libros, no sé. Igual no sé mucho de todo, pero… pero ese es el punto, no saber… no tener que saber para… para decirlo. Obviamente desde un punto de vista lógico, no, pero hay que simplemente compartir el proceso incluso de… de lo que vas aprendiendo.
0: Sabes, estoy buscando y por eso estás viendo con sí. cara de que estás, pero es que estoy tratando de buscar cuándo me pusiste la fecha para que empiece todo ah, eso. Porque creo que la puse en el
1: primero de diciembre a las 6 de la tarde.
0: No sé, estoy buscando eso porque algo que yo siempre digo es como o le pones fecha o, o no va a suceder. Entonces, este, pues estoy buscando ya para comprometerte totalmente, ¿no? Sí, pero bueno, si no pongo la fecha, si no encuentras la fecha la pongo
1: ahorita igual creo que no ha cambiado mucho, es el primero de diciembre a las seis de la
0: tarde. Sí, aquí está, primero de diciembre a las seis de la tarde en un, si sí, vamos a decir la marca, Italian Coffee, en el segundo piso en un sillón de la esquina, con audífonos y un café. Con audifonación café. Me gusta proyectar todo lo más estricto que pueda. Pues si lo mentalizas es más fácil hacerlo, ¿sabes? Exactamente. No es como que ahorita vaya a surgir otra idea. no hay podcast de nuevo, bye. Como, como surgió en la mañana. Creo que el estructurarlo y ya verlo muy visualizado ayuda a que suceda. Otro punto del que quiero que hablemos en, en este pequeño tiempo que yo creo que va a durar una hora el podcast, que es pues, por lo general lo que duran las entrevistas sí. más o menos. Hoy estaba viendo en Facebook, ya ves que hay en Facebook como recuerdos de lo que has subido, has hecho. Hay un video que hicimos tú y yo para la clase de estética, no sé si te acuerdes. No, rayos. ¿Sí? ¿Te acuerdas perfecto? Y En el que es como un pequeño cortometraje, eh, pues de nuestra ciudad, de Querétaro. Y hay algo muy padre que se puso en la descripción de ese video cuando se subió, y es que pocas veces tenemos los ojos tan abiertos para ver la belleza de un lugar que recorremos frecuentemente. Y creo que eso lo podemos aterrizar igual en, en, en lo que estamos haciendo los jóvenes. Como te digo, tendemos a, a minimizar lo que estamos haciendo. Y al final, si ahorita un joven nos está escuchando igual, no sé, este, tiene una banda o, o podcast o videos o lo que sea. Creo que es necesario que estén conscientes que están haciendo algo padre y que no todo el mundo hace. Digo, la creación de contenido no es para todos. Estamos de acuerdo, hay gente que aspira a otras cosas. Sí, claro. Pero... Creo que este rollo de minimizarse y, y de la cultura y tal está bastante padre. Porque algo que también creo que caracteriza mucho y que piensan... ...es que los jóvenes estamos como muy verdes en el sentido de cultura, de, de lectura, de, de todo eso. Y la verdad es que creo que hasta cierto punto sí. Porque nos eso hace falta más tiempo de vida para haber leído más libros. Pero yo nos considero personas que ya han leído algo o que ya pueden tener una plática de algo, ¿sabes? Así como todos los libros que nos hemos aventado... Este, ...la poesía al final también... ...pues es una manera de estar dejando la huella... ...y de hecho me gustaría si puedes... ...ahorita que nos leas un... ...algún poema que traigas en, ah, en el teléfono...
1: ...no lo traigo preparado... Pero... así en
0: corto, el primero que encuentras para la audiencia... ...porque también suena la idea de que a veces... ...las cosas pasan... ...por algo y para algo... ...entonces qué tal que justo el que ahorita vas a leer... ...le va a servir a alguien de... ...del podcast Pláticas con Chava... ...de nuestra bella comunidad... ...entonces ni siquiera lo pienses, eh... ...el primero que estés viendo... Ese, trasca.
1: Rayos, a ver. Oh, está medio largo. Este... Toma tu tiempo, dale un trago al café, entra el sabroso. <risa> Va. Es tan real como un deseo. Estoy despierto mientras sueño. Sigue siendo mejor soñar. Soñar con el deseo. Aunque signifique un despertar más doloroso. A cada segundo que sigo soñando, descanso, descansando estar contigo. Para despertar tarde, sabiendo que tu soñar no es conmigo Tus besos no son míos, tus abrazos son regalos para un amigo Tu mirada ya no brilla, se fueron los días En que, en que te empezabas a, perdón, en que te
0: Tranquila, tranquilo, tú, tú dale, es la que... audiencia no critica, son muy buen plan
1: Ya, ya me acordé por qué escribí esto <risa> En que estabas embelesada y tu boca sufría cuando, cuando tenía mis besos No comprendí que los besos caducan Y las miradas raspan Dejan llagas para lacerarme No puedo esperar que regresen No puedo hacer nada para que vuelvan Jamás había estado tan lejos Como cuando tus
0: besos Me los diste siendo amigos Ahí está Podcast, este Poema by ¿Cómo, ¿Cómo es tu nombre artístico? Fíjate, es, es lo que nunca te he preguntado y que creo que es a veces es necesario En la creación de contenido
1: eh, Aún no me termina de convencer El que, el el que, que tienes... puse en Instagram Pero ¿Cuál es? Eh... Alfonso Ruiz Ok Pero creo que me gusta más mi nombre normal Alfonso, Alfonso,
0: Alfonso Ruiz me Entonces, parece... Tal vez ese sea el nombre artístico Tal vez ese sea A mí me encanta el mío, Chava de V como, como, como que te mete más confianza, ¿sabes? Sí. Como más, es un feeling de amigos Pero bueno Gracias por compartirlo y como último punto yo creo que deberíamos de cerrar con una invitación a todos los jóvenes que nos están escuchando a hacer algo por la sociedad, a cambiar esta idea de que estamos brutos y no nos preocupamos por nadie más y al final somos una carga para la sociedad. Yo creo que somos la solución, la verdad, tenemos energía, tenemos medios, tenemos este, unidad, yo creo que somos una buena masa, nos falta organizarnos. Entonces, creo que deberíamos de cerrar con una invitación a que cada uno de los oyentes de este podcast se atreva a cumplir eso que más le gusta, pero para hacer de esta sociedad un lugar mejor.
1: Claro que sí, ser, ser más tú para los demás. Es
0: construirte mientras construyas algo bueno en el mundo. Totalmente. Me, me, encant me encanta tu frase, ¿sabes? Me gusta bastante. Entonces... Yo creo que ya es hora de ir cerrando el podcast porque van como 40 y piquito minutos y tampoco queremos que la gente se aburra. Se pasa rápido. Se, se pasa rápido el podcast, ¿verdad? Como que cuando lo estás grabando sí. piensas que van 10 minutos y después sí. lo revisas y ¡buah! Quedó enorme. A veces me pasa bastante. Gracias por haber venido, Poncho. Gracias este, por invitarme. La verdad es, es, es algo que me llena de felicidad poder tenerte aquí, hermano, después de tantos meses. Este, si quieres Dile a la gente de las redes sociales en las que te pueden Encontrar para, para que puedan ir A buscar tus poemas, a ver Los en vivos que vas a hacer del café Este, cualquier cosa que compartas Y que al final a ti o a mí Nos puedan platicar qué están haciendo ellos Para cambiar el mundo, ¿sabes?
1: Sí, claro, me gustaría, es algo que te había Comentado, que me gustaría poder empezar a Platicar con más personas, claro De, de todo esto y encontrar más amigos Con los cuales hacer un cafecito filosófico Es Estoy como en Instagram como alfonser Ruiz. Eh, Alfoncero Ruiz con doble R. Correcto. O oh, Alfonso Ruiz. Ok. Y, y ahí básicamente es la, la principal red social en la que voy bah. a
0: estar activo. Bueno, la voy a dejar igual en la descripción del podcast, sea donde lo estén escuchando, para que pues, sea más fácil que den clic al link, ¿verdad? Ya para cerrar, me gustaría que dias un último consejo. Cada uno de los dos. Yo uno, tú uno. Si quieres, yo empiezo tú sierra. Sí. Sobre algo para... Para que hoy ya empiecen a hacer algo por la sociedad, a cambiar esta idea de que los jóvenes no, no podemos funcionar ahí, ¿sabes? Entonces, si quieres, yo empiezo, tú termina. El consejo que yo le daría, o más bien te daría a ti, persona que me esté escuchando, es: tienes energía, tienes ganas y tienes vida. No necesitas nada más que eso para poder hacer de este mundo un lugar mejor. Y creo que si te lo estás pensando por miedo, por qué dirán, por no ser lo suficiente, si tienes un corazón que busca ayudar, un corazón que quiere crear, que quiere compartir, que quiere poder ser el mismo para ayudar a los demás a ser, eres el tipo de persona ideal para compartirte.
1: Mi consejo es más como, si lo sientes, hazlo, si sientes que es algo bueno, si sientes que, que es algo constructivo, hazlo y, y hazlo hoy hoy es el día perfecto para para empezar hoy eso. es hoy es justo el momento en el que en el que lo tienes que hacer
0: acabando este podcast
1: acabando este podcast no importa si si tu día estuvo extremadamente ocupado sí. te queda toda la noche para hacerlo no importa <risa> si
0: estás cansado es el momento para hacerlo totalmente entonces cerramos con eso chicos chicas en este momento acabando este podcast comiencen de verdad comiencen aunque sea si es un libro con las primeras 20 palabras, si es un poema, el primer verso, este, sí, ¿no? Es verso, estribillo, sí, verso. que sí. okay, el primer verso, párrafo, dejémoslo así. Si es un video, comiencen a escribir el guión, o sea, empiecen en este momento, ¿va? Muchas gracias, amigo, por haber venido, gracias por tomarte este café conmigo. Para la audiencia sé que no dimos puntos bastante prácticos, hay que estar conscientes de eso como por ejemplo que a veces habla de que no pues cuenta 10 cosas azules o escribe por aquí o manda por acá, creo que esto es más como un podcast inspiracional en el que puedan escuchar y decir wow yo también quiero a los 18 años haber ganado un segundo lugar en concurso de poesía y haber trabajado en foto y haber ganado dinero en eso y, y estarme construyendo y creando y cambiar esta idea de que los jóvenes no construimos. Entonces, creo que esto es más inspiracional. Ya saben que si les gustó, pues está bastante conveniente que lo compartan en Instagram. Me encuentran a mí también como arroba de dv Igual se los voy a estar dejando en el pod en la descripción del podcast. Este, compartan en sus historias de Instagram. Mándeselo a su amigo, a ese amigo o amiga que está pensándosela en empezar a crear, a, a compartir, en hacer algo o simplemente quiere hacer algo grande por esta sociedad. Creo que es la persona correcta para que se la mandemos, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí. Y... Sí, compártanlo y a las personas a las que más les puede llegar es más probable que, que cause algo.
0: Perfecto. Muchas gracias por haber venido, amigo. Vamos a hacer un cheers con las tazas y con eso cerramos. Nos escuchamos la siguiente semana en este su podcast Pláticas con Chava. Hasta luego, amigos.